0: Eu tenho essa pergunta é feita a 80% dos brasileiros eles hum. têm alguma quedinha para o Barcelona. Não
1: sei é, é, é o Messi, né? O Messi é, é o uhum. fenômeno do, do futebol hoje. É o extraterrestre, como chamam
0: Mas eu te pergunto, o Real Madrid tem mais campeonatos do que o Barcelona, tá, tá com 37 agora. É, eles, eles
1: concorrem bem. Eu não tenho esse número exato aqui, mas uhum. posso passar para você depois. Mas é uma concorrência boa, né? O Barcelona chegou a assustar nessa temporada, inclusive com participações excelentes do Messi, mas o Messi não vai jogar só, né, Geraldo? Uhum. Fala-se até, há rumores, conversava isso até ontem aqui com o Antônio, de que o Messi poderia estar tá abreviando já essa, essa corrida dele pelo Barcelona. Mas uhum. é muita informação, ele tem contrato, foi renovado. Então, para tirar hoje ele do Barcelona, tem que pagar muita grana. E eu acho que só o futebol inglês, com o potencial financeiro que se tem hoje... É, Liverpool, Manchester United Man Man Manchester City esses clubes teriam o poder financeiro para tirá-lo do Barcelona mas ele tem uma identificação muito forte né, com a eu torcida lá do ele, Barcelona.
0: ele aguenta quantos anos ainda de bola?
1: rapaz Geraldo, pelo que a gente vê, da dedicação dele acho que até os 40 ele ainda joga mas ele é, tudo depende da uma motivação né? o uhum. Cristiano Ronaldo eles ficam ali brigando, né? o Cristiano Ronaldo e Messi é uma briga saudável, eu diria até que é é, é, de forma saudável. Não é aquela briga, aquela concorrência. Não? Eles brigam por, por bola de ouro, por título, melhor do mundo e tal. Então, acho que essa concorrência dos dois vai fazer com que eles estiquem um pouquinho mais a carreira, né? Até os 40, mais ou menos, dá pra jogar, porque eles jogam em alto nível. Uhum. O Cristiano se cuida, o Messi também, são atletas regrados, inclusive seguem muito a regra dos clubes ali, eu acredito que aguentam até os 40. Você
0: acha que Zidane já está confirmado como um grande técnico do futebol? Acho que do sim, mundo?
1: Geraldo, acho que sim. O Zidane, ele fala hoje na língua do grupo, né? tem o um Real Madrid, diferentemente do Kik Setien, que é o técnico lá do Barcelona, acho que o Kik Setien não tem a identificação com o Barcelona, o Luiz Henrique, que hoje é o técnico da seleção espanhola, também não tinha essa identificação com o Barcelona, e o Zidane não, o Zidane falou a língua dos jogadores, tem um grupo na mão e tem, inclusive, é cobiçado por outros clubes, né? muito se falava será que o Zidane vai deixar o Real Madrid, deixa o Real Madrid? Eu acredito que não, porque ele tem um uhum. contrato e ele gosta do que ele trabalha hoje, do que ele produziu, do que ele construiu no Real Madrid. Acredito que ele vai sequenciar essa temporada lá pelo Real.
0: Cheio daquele Alex eh, Sarará, que jogava uma bola danada de, de meio do campo. Não sei se foi começou pelo Cruzeiro ou foi pelo pelo Palmeiras, e o Alex, o meio
1: campista, Sim. né? Sim. Meio campista.
0: O é. que é. parou de jogar? Parou, parou. E ele. Tu... Há uma expectativa grande para que ele vá treinar futebol e ultimamente ele tem se ensaiado, achando que, esperando talvez um convite para treinador.
1: Eu acho que ele tem potencial para isso. Inclusive, ele se preparou, né, Geraldo? Sim. Ele é um cara que. Ele batalhou muito a carreira, não só dentro de campo, mas fora de campo. É um cara que vem se preparando para ser treinador de futebol. Aliás, uma, uma, uma surpresa. Não sei se você lembra, Geraldo. É, é da nossa época também. O Danley, lembra do Danley, sei. o polêmico, que hoje é o Danley de Deus, deputado uhum. da bancada da bola? Ele diz também que quer voltar para o futebol apesar do terceiro mandato consecutivo como de deputado federal, lá no Rio Grande do Sul, ele quer voltar e quer ser treinador de futebol. Tem a licença-prêmio para comandar um clube e quer trabalhar com jogadores. Diz que é difícil até você se desvencilhar do futebol quando você foi quase a vida toda jogando. É o caso do Alex, como você me perguntou. Hum. Acredito que tem potencial. E se realmente passe a comandar aí um grande clube do nosso futebol Ele tem cacife para ser um grande treinador é,
0: O Timóteo vive o tempo todo badalando Ele junto, a torcida, junto ao, ao Botafogo Sim. Ele é um botafoguista histórico, né, uhum. Timóteo? Para ver se a diretoria do Botafogo Contrata Alex como treinador
1: Ele precisa iniciar, né? Ele precisa uhum. dar um, alguns passos ali como treinador Você sabe que o Rogério Ceni, Muita gente apostou lá no São Paulo não deu certo, agora veio pro Fortaleza conquistou tudo que tinha pela frente uhum. Cearense, Copa do Nordeste e saiu aí atropelando, acesso da série B pra A, ele hoje é tratado como ídolo lá no Fortaleza, vê, a identificação do Senna é muito mais com o São Paulo mas no Fortaleza ele é tratado como ídolo do
0: mesmo jeito que quando você morreu eu tenho certeza que você vai ser enterrado em Garanhuns, Garanhuns. eu tenho certeza que um dia Rogério Ceni volta pra treinar o eu,
1: eu não tenho medo da morte não, geral, mas não pensa em ser enterrado em Garanhuns, vamos <risos> nós Olá, Geraldo. Deixa eu trazer aqui o Sebastião Rufino Filho, ele que é o presidente da comissão de arbitragem aqui do nosso futebol, e durante essa pandemia do novo coronavírus, houve uma paralisação, mais de 100 dias, todo mundo sabe, não é novidade, e a gente quer saber como é que está a arbitragem do nosso futebol, conversando com o presidente dessa comissão, para falar da preparação, é, foram testados... Tudo isso a gente conversa aqui na Super Manhã, no Bate e Rebate Futebol. Sebastião Rufino Filho, presidente da CEAF. Satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo. Bom dia.
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os amigos aí que fazem a Rádio Jornal. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre a satisfação poder bater um papo aqui voltado para o interesses da arbitragem. Como você bem falou, é, nesse período de pandemia, nós tivemos que nos reinventarmos. Né? E aproveitando a oportunidade toda semana os árbitros, eles eram monitorados por Eric Bandeira que é o nosso instrutor físico, então toda semana eles passavam atividades e o feedback dos árbitros a gente também fizemos, várias, fizemos várias, vários encontros para debater a regra do jogo tivemos é, recentemente uma palestra também com o professor, o instrutor da CBF, Alice Pena Júnior sobre as alterações da regra, para a gente poder intensificar e massificar esse conhecimento é, nos últimos quatro os últimos quatro sábados também intensificamos nossas atividades presenciais né respeitando o protocolo é, feito pela federação criamos três grupos de árbitros no máximo dez pessoas respeitando também aquela questão de distanciamento evitando aglomerações então assim o pessoal vem se cuidando graças a Deus e de toda a dificuldade mas o pessoal está bem preparado estamos prontos para reiniciar a competição. Nesse jogo nesse jogo dessa fase tão importante, né? Porque, assim, é a última rodada uhum. da primeira fase. Todos os jogos têm a sua importância. Verdade. E o pessoal está consciente. E nós também, então, temos fé em Deus que um grande uma grande
1: rodada. Ouvindo aqui sua informação dessa preparação com o Alício Pena Júnior, conte-nos um pouco mais do que ele passou aqui para a arbitragem do futebol pernambucano, o que é que há de novidade, se houve algum tipo de dificuldade ou alterações bruscas, que tipo de interpretação você e, obviamente, os integrantes dessa comissão de arbitragem fazem quando dessa preparação com o Alício Pena Júnior, em Rufino?
2: É, na verdade, assim, teve as alterações né, da, da Harry Futebol, é, diante da pandemia tem aquela questão da substituição que a gente aumentou, a gente não, né, o Fábio. Aumentou o número para cinco instituições. Né? É, tem a questão também da, da bola na mão, que ainda é uma questão muito difícil para lá, questão de interpretação. Sim. Mas, assim, a gente teve a oportunidade de conversar, de debater bastante sobre o assunto, porque, assim, toda alteração, da mudança, tem um período de adaptação, né? Então, a gente teve esse cuidado de se antecipar para poder intensificar e massificar esse conhecimento para quando começar essa competição o pessoal já estivesse com a regra atualizada em sua mente. Graças a Deus, foi uma palestra muito proveitosa, intensificamos bastante. Já víamos anteriormente, semanalmente, debatendo a regra, né? Então, tudo isso facilitou, porque a gente sabia que a qualquer momento, mais tarde, a competição ia, se rein, ia ser reiniciada. Então, a gente tinha que se antecipar para quando acontecesse a oportunidade dela eh, fosse reiniciada, que para
1: a execução. Rufino, é, no quesito preparação da arbitragem, é, quesito físico, obviamente saúde, né? Porque o que todo mundo tem falado, tem comentado ultimamente, principalmente com essa pandemia aí do novo coronavírus, alguns atletas até do Náutico, é, do Santa, do esporte, se apresentaram com esse problema, com esse vírus e foram afastados aí para cuidados, obviamente, para retornarem bem. Na arbitragem, teve alguém infectado, acabou sendo alguém pego aí por esse coronavírus, ou está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo com essas testagens que vocês têm acompanhado?
2: Quando a gente foi iniciar os treinamentos presenciais, a gente também teve o cuidado de é, fazer com que os exato respondessem o questionário epidemiológico. Todos nós também submet, nos submetemos ao, ao teste, ao exame, ao sorologia, e alguns é, tinham sido testados positivos, se não memória, uns quatro mas já tinham sido, eles tinham sentido é, bem antes, uhum. mas mesmo assim teve o cuidado, afastou ele naquele tempo é, previsto, mas graças a Deus todos se estiveram bem, não tiveram nada demais, só para aquela, um mal -estarzinho. mas graças a Deus, hoje já estão bem preparados, estão todos com saúde, se cuidando, e pronto para Pernambucano. E como coincidência, né? Tudo muito animado. Também, porque, assim Passou mais, do que? mais de quatro meses, mais ou menos. É a Passou futebol de tudo.
1: Mais de cem então, dias, tá né, Rufino?
2: Bem... E de mais, demais. Então o pessoal está muito disposto, feliz pela oportunidade de estar voltando a, a exercer a sua função.
1: Você acredita que, por não ter o torcedor em campo, facilita o trabalho do árbitro ou não tem nada a ver, Rufino, na sua opinião?
2: Alexandre, assim, a, o trabalho do ato é, é em campo, né? A gente sabe que o público realmente faz a diferença da torcida, aquela zoada, o barulho, aquela animação. Eu já trabalhei em, é, no jogo com portões fechados. Eu fiz uma reserva, não cheguei a atuar como ato central. Uhum. E eu confesso que é um jogo muito diferente, né? Porque é, tudo que o pessoal fala, escuta, tem uma repercussão maior. É diferente, mas assim, não tem nada comparado com o público em campo.
1: Bem, é, deixa eu tratar um pouquinho mais da questão da reta final do estadual, que a gente está numa fase decisiva e acho que em abril, mais ou menos, o presidente Evandro Carvalho deu uma declaração de que não haveria necessidade, não havia necessidade ou não haverá a necessidade de árbitro de vídeo, o famoso VAR, na reta final do estadual. Isso se mantém, Rufino, ou modificou-se o pensamento?
2: Na verdade, a gente também ficou no aguardo, né? Porque quando veio essa questão da pandemia pegou todo mundo surpresa. Então, todo planejamento que tinha sido feito no início, pessoal teve que fazer alguns ajustes. Eu não uhum. sei como é que vai ser daqui para frente. A princípio disseram que não ia ter. Não sei se nas fases decisivas vão manter. Está nessa situação, está nesse impasse ainda. A gente ainda não teve a confirmação. Por conta dessa pandemia, tudo foi alterado, né? Uhum. Mas vamos aguardar aí.
1: Ô Rufino, eu tava vendo o Campeonato Carioca, aliás a Rádio Jornal fez aqui a transmissão da final do Flamengo contra o Fluminense e eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo aqui pela Rádio Jornal e a gente viu que na hora da substituição, e a gente até brinca com a situação porque é aquela substituição por atacado, que é um monte de gente que entra na hora do jogo ali, tem um time e modifica-se a cara do jogo porque foram feitas cinco alterações por parte do Flamengo e o Fluminense também teve, o Flamin Fluminense quase queimando as cinco alterações. E aí, de repente, dois árbitros ali na lateral do gramado. Vai haver a necessidade aqui também para o estado de Pernambuco? Ou dá para organizar tudo, cada um de uma vez, entrando em campo? Qual a avaliação que vocês fizeram sobre isso também?
2: Você fala com relação de ter a oportunidade de ter dois árbitros. É, né, reserva.
1: reserva, exatamente, para substituição, né? Não. Conosco aqui em Pernambuco vai funcionar
2: apenas com um árbitro.
0: Uhum.
2: E nessa questão de substituição, cada equipe ela tem direito, né? É, em cada três paralisações era escolhe. Você vai fazer duas na primeira paralisação, duas na segunda paralisação e uma na última. Lembrando que no intervalo quando tem substituição não é contado essa como um ou dois ou três não é contado no intervalo, mas cada período que em cada paralisação da partida a equipe pode fazer as suas substituições. Realmente é um número grande, né, porque cada equipe tem direito a cinco. E pode acontecer de uma fazer da mesma, no mesmo período que a outra. E nesse caso é computado uma para cada uma.
1: Houve um consenso nessas novas regras? Houve divergência de pensamento? Qual a avaliação que vocês fizeram? Óbvio que vocês não tiveram a oportunidade de se reunir num grupo, porque até esse distanciamento social não permite, mas por videoconferência, por telefone, pelo contato que vocês têm feito, alguma resistência, alguma dificuldade em assimilar as novas regras? Ou todo mundo está bem? no quesito momentâneas regras do nosso futebol para arbitragem, hein, Rufino?
2: Alexandre, na verdade, quando chegou, é, chegou a informação né, das alterações da regra, ficou aquela dúvida daquela questão da, do ombro, uhum. da altura da fila, aquela coisa toda. Mas depois, com o material que a CBF nos apresentou, ficou muito claro. Não, um excelente material, por sinal, coisa que eu jamais tinha visto em toda a minha vida, 17 anos que eu vi nada de trás, nunca vi nada igual material de extrema facilidade, né, bem apresentado, de muita, de muita importância. Então, assim veio apenas para facilitar o nosso conhecimento nessa mudança que tão recente. né. Como eu tinha dito antes, toda mudança para ter um período de adaptação. Mas, assim, as mudanças não foram tão é, coisas do outro mundo. Então, com esse material que a CPS nos apresentou, ficou muito mais fácil a assimilação.
1: Nós teremos aqui um clássico, até de forma diferente, que é o clássico das multidões, entre esporte e Santa Cruz, sem a presença do torcedor. É óbvio que todo mundo tem um cuidado especial, porque tem as camisas em campo e tem aquela rivalidade do nosso futebol quando se trata de dois clubes, né, dois grandes clubes da capital. Então, é, qual a sua expectativa para o Clássico e, obviamente, para os outros jogos aqui do nosso pernambucano, Rufino?
2: A expectativa é a melhor possível, né? É, lembrando que essa última rodada, né, que é a nona, todos os jogos... Todo jogo é de extrema importância, porque tem, sempre tem algum clube brigando para não cair, brigando para se classificar. Então, os árbitros e a comissão estão conscientes dessa importância. Né? É diferente o momento que a gente está vivendo, porque realmente você vai trabalhar num jogo de portões fechados, sem o público, sem aquela emoção, digamos assim. Mas o árbitro tem que ir à campo, fazer o seu trabalho, receber né? o jogo bem e finalizado da mesma forma legitimando o resultado da partida. É isso que a gente espera e que o pessoal possa dar sequência na fase decisiva, que é a fase seguinte da competição. Só lembrando, olha, meu amigo, né, o saudoso Valdomiro Matias, ele dizia que o arbitragem, quando ela está bem no campeonato, a, a competição vai bem. Quando a arbitragem está mal, a competição anda muito mal. E é, é justamente isso. Então, a gente espera que o pessoal possa fazer grandes trabalhos, grandes apresentações. Para que o campeonato possa fluir de forma tranquila, né? A gente sabe que tudo pode acontecer no campo de jogo. Mas o pessoal tem condições, tem capacidade, tem feito, feito um grande trabalho, um
1: Muito obrigado, Sebastião Rufino Filho, conversando com a gente aqui na Supermanhã. Ele que é o presidente da comissão de arbitragem aqui do nosso futebol. Geraldo, só pra gente fechar, a dúvida que você me pegou, aquele calças curtas, tem essa expressão, né, Geraldo? Já ouviu é. muito isso aí, né?
0: que é você se vamos lá. Que é isso? Aí <risos> <risos> vamos lá <seguir. risos>
1: O espanhol, o Real Madrid tem 24, aliás, 34, perdão, e o Barcelona tem 26. Ué. Nosso Pedro Alves está passando aqui, o Pedro que é do Jornal do Comércio e do online aqui da, do Sistema Jornal tô, do Comércio o, e de Comunicação. O Real
0: está tá, tá, tá tá na frente, está
1: na uhum. frente. 34 espanhóis, espanhóis e o Barcelona tem 26, isso do Campeonato Espanhol. E da Champions League, que é uma competição muito importante, todo mundo quer levantar a taça, o Real tem 13 e o Barcelona tem 5. Aham. Aí eu perguntei, Pedro, o gigante é o Real? eles não tem discussão. Mas tem muito, muito torcedor do Barcelona, você sabe disso. Então, há uma disputa muito forte, né? Principalmente uhum. aqui no Brasil, né? Tem muita gente com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, esses a, clubes.
0: A importância dessa, dessa conquista de ontem é tão grande quanto a próxima?
1: Também, Também, é, é importante para. Principalmente no número, né? Ele se distancia Sim. muito mais do Barcelona, seu arquirrival, principal arquirrival, uhum. e eles contam muito isso lá na Espanha. Agora eles querem a Champions, né? Que o Real já é o detentor maior dos títulos, com o Cristiano Ronaldo, só o Cristiano faturou um monte lá e deixou o Real Madrid cheio de título da Champions League. Só uma, uma última informação, Geraldo. O Pedro nos informa aqui que tem uma matéria muito especial é, no Jornal do Comércio que fala sobre policiamento para o clássico. Não Sim. vai ter torcedor mas teremos 163 policiais no entorno da Ilha do Retiro para que esses torcedores não possam ir para lá se aglomerar. A polícia está temendo um pouco de confusão. Veja só, não tem presença do torcedor, mas as desorganizadas podem comparecer de alguma
0: forma. Imagina se uma cigana tivesse tido isso a gente há dois anos passados, que um dia ia acontecer. A gente tinha de a cigana. <risos> é difícil, né? Nossa! Um abraço, senhora. Gerardo! Olá. Valeu!